0: Nuestro Amor es una serie de retratos que documenta experiencias de gente queer viviendo en Latinoamérica a través de pinturas acompañadas por entrevistas. Es una experiencia audiovisual inmersiva. La creación de esta serie es un testamento de amor para la comunidad LGBT, creado por Maite Nazario. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Maite Nazario y soy el artista que está creando la serie Nuestro Amor. Una serie de pinturas que documenta la experiencia queer viviendo en Latinoamérica. Conmigo tengo a Sara Hogando, el amor de mi vida, mi fiance y todo lo que me motiva para levantarme en la mañana. Sarita, preséntate con tus pronombres, por favor.
1: Hola, mi nombre es Sara
0: Hogando y mis pronombres son ella. Sí. Ok, Sarita, entonces, eh, cuéntame, ¿qué significa ser una persona queer en República Dominicana para ti?
1: Bueno, voy a. voy a comenzar. Pensando más en cuál es mi definición de lo que significa ser queer, porque yo siento que ser parte de la comunidad LGTBQ, bueno, sin la Q, solo LGBT, eh, no, no es la única forma de ser queer, ni, todo, ni necesariamente todo el mundo que cae en, en esa ombrela de LGBT eh, son queer. Yo siento que para ser una persona queer, eso significa que tú eres una persona cabeza dura, que tú eres una persona malcriada, que tú eres una persona que no necesariamente te lleva por lo, cual, por lo que es normativo, eh, que vas en contra del cis heteropatriarcado, que te encuentras en una posición donde cuestionas las normativas alrededor tuya y que vive tu vida eh, bajo esos principios, esos valores. Y siento que muchas personas en la República Dominicana que tal vez no se identifican como queer, pero sí viven... Eh, tienen vivencias experiencias de personas, de personas queer, eh, incluyéndome a mí. Yo, mi experiencia en República Dominicana siendo una persona queer ha sido marcada por muchas celebraciones y muchos dolores. Yo siento que esa, yo me encuentro como en el margen de, de ambas experiencias, porque tanto como he sabido romantizar y vivir y amar, también mucho duelo, mucho rechazo, y siento que habiendo vivido en Boston, por ejemplo, y volver para acá y tener como esas experiencias para, para poder, como comparación casi, eh, se me hace muy claro que vivir como una persona queer en república Dominicana es, es esencial para mi identidad y para la persona que yo soy. Como ambas identidades, ser una persona de república Dominicana y ser una persona queer. Y que aunque siento que en mi vida muchas personas me han tratado de quitar una o el otro porque a veces se siente que ambas no pueden coexistir, ahí es que yo encuentro mi felicidad en esa intersección yeah. <ríe> y para ti Maite, ¿cómo se siente? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como una persona queer en Latinoamérica?
0: Eh, bueno, yo he vivido en muchos países porque mi familia se mudó mucho desde que yo era joven, yo para hacer la historia larga corta nací en Guatemala, eh, crecí parte de mi niñez en Puerto Rico hasta que en mi adolescencia me mudé a los Estados Unidos, en Atlanta. Y luego de conocerte a ti, a los, 20, 20, a los 21, me mudé a República Dominicana y he vivido aquí dos años. Entonces he vivido como persona queer en Latinoamérica en muchas fases de mi vida, en diferentes países. Y siempre está la constante de qué tanto toma ser una persona queer, no importa dónde tú estás, especialmente en Latinoamérica y que mucho significa para nosotros o sea, ser rebelioses como lo que tú estabas diciendo exactamente. O sea, ser queer no es necesariamente a ah, con quién yo me estoy acostando, mm -hmm. qué sexualidad yo tengo. También tiene que ver con cómo tú vives tu vida, porque tú quisieras... Tú puedes acostarte con quien tú quisieses, pero realmente es la experiencia de cómo... Como persona rebeliosa que no puede, que no tiene la capacidad de adhirirse a el cis patriarcado, como una persona que... Tiene que vivir fuera de eso, porque si no, no podemos vivir. Porque para personas como nosotros o sea, no hay opción. Uh -huh. Hay que salir de ese molde. ¿Qué significa eso para, para mí? Realmente ha significado mucha resiliencia, mucho amor, mucho, mucha familia encontrada, también mucha guianza espiritual de otras personas queer y todo, y la lucha. O sea, cargar esa lucha de lo que ha tomado poder ser quien somos ahora. Y siento que no importa en qué país, la consistente es que esto ha sido un trabajo de muchísimos años para nuestros ancestres que estamos continuando ahora y es como una celebración, pero también el duelo que lleva eso. Uh -huh. son ambas cosas. Um, y cuéntame más de cómo tú llegaste a descubrir tu identidad.
1: Bueno, yo he tenido muchas identidades y me ha tomado, siento que, y me va a seguir tomando muchos años en descubrirlas todas. Um, recuerdo cuando yo era joven, siento que Siempre fue como muy claro que yo no, no encajaba en la manera en la que eh, la normalidad, entre comillas, dominicana, porque a veces yo sentía que la cultura dominicana era como muy eh, homogénea en el sentido de que no veía muchas personas que se parecieran a lo que yo sentía que necesitaba hacer sin ni siquiera saber qué era lo que eso era. Uh -huh. Um, me tomó, por ejemplo, me acuerdo un viaje en unas vacaciones que tomé en Nueva York Y al, cuando estaba cruzando la calle vi a una pareja de, de chicas besándose Y siento que fue la primera vez en mi vida que yo vi um, como amor amor homosexual, amor amor queer, amor disidente De, de una forma que fue como para mí tan claro y yo me acuerdo que yo no dejé de verlas. O sea, yo espero que, que yo espero que para ellas, si se dieron cuenta de que yo la estaba viendo, que no sea necesariamente una, una memoria eh, frustrante. Porque yo siento que a veces mucho los niños como que me miran y a veces yo me siento como que invadida por la mirada de los otros. Pero realmente fue como con mucha ilusión de que, wow, yo nunca había visto como algo tan, tan radical, entre comillas. Uh -huh. eh, me tomó muchos años después para, sabiendo... Aunque yo no era una persona heterosexual, para de verdad ponerle nombre o comenzar a actuar en, en esos deseos que yo tenía, como que me tomó años. Hasta que yo teniendo casi 17 años, una noche me di cuenta que eso era lo que yo no podía escapar. Me acuerdo que había una chica que yo le quería dar un beso. Y no se lo di por, por todos los miedos de tantos años que yo tenía procesando como... Ok, tal vez yo tengo ese sentimiento, pero si yo no actúo en ellos, entonces eso, eso no se vuelve una realidad. Uh -huh. Hasta que yo me di cuenta que eso era lo que yo simplemente no podía escapar si yo quería ser feliz. Y recuerdo que esa fue la misma noche que ya me corté mi pelo por primera vez. Um, y eso fue casi como una rebelión a, a la persona que yo había sentido que me tenía que convertir para como darle una pausa inmediata de que no, ese no, esa no va a ser tu futuro, esa no va a ser la persona que tú vas a ser, fue una rebelión hacia mí, hacia las personas alrededor mío que, que tenían expectativas de cómo mi pelo se debía de ver, eh, rebelión a tener que secarme el pelo, yo antes me secaba el pelo, eh, de, de mi pelo rizado, como que fueron muchas rebeliones juntas y mucha identidad de junta que siento que, dieron, eh, que tuvieron el espacio, para, para crecer y para yo como entenderlas mejor después de, después de, ese, de esa noche. Que eso fue, fue justo antes de que yo comenzara como eh, cuarto de bachillerato o doce, doceavo. Um, pero después muchos años, o sea, me tomó muchos años, por ejemplo enterarme de que yo también soy una persona no binaria porque hasta el principio yo decía a veces que era lesbiana o bisexual y no entendía muy bien lo de mi sexualidad y todavía siento que es un camino que tengo el resto de mi vida para yo necesariamente llamarme una cosa a la otra pero con mi género ya fue a la universidad conociendo otras personas que hablaban de lo, de lo complicado y complejo que puede ser el género porque antes yo decía yo soy una mujer masculina y está válido ser una mujer masculina, eso es bello y hermoso y precioso pero cuando fui teniendo conversaciones sobre género que fueron un poquito más críticas con amigas y con otra persona que también se identifica como no binaria, como no binaria me di cuenta que, que yo no soy yo no soy una persona cis. O sea, que, ese, que el género que me asignaron cuando yo nací no es necesariamente como, como yo veo mi género y que el género no es un binario. Y cuando comencé a, a deconstruir el género a tal punto, ya yo me quedé con, con algo que era completamente... Eh, disidente a lo que a mí me habían dicho que se supone que yo era uh -huh. y en como de nuevo ser una persona queer es una persona cacodura como en ese momento yo me di cuenta que uh -huh. yo era demasiado cacoduro para caber eh, dentro de la dentro del, del ser mujer uh
2: -huh.
1: eh, y hasta recientemente también cambié y decidí que, que por muchos años me identifiqué como bisexual y ahora me identifico como lesbiana porque no me atraen los hombres. Y también, me o sea, me emociona el resto de mi vida. Todas las identidades también con las cuales yo voy a tener que, que toparme. Uh -huh. eh, o sea, me, no puedo esperar a ver qué más, qué más surge. Uh
0: -huh. Qué hermoso.
1: Eh... ¿Y tú, Maite? Eh, ¿Cómo llegaste a descubrir tu identidad?
0: Bueno... Siento que igual que tú, ha sido un camino, o sea, no, uno no se la encuentra un día en el espejo, uno tiene que ir como excavándola dentro de su corazón. Y para mí fue muy obvio desde chiquito que yo era una persona, por lo menos género no conforme. Yo siempre era el papá, yo siempre era el hombre, siempre era el caballero cuando jugaba, eh, cuando era chiquito. Y mientras fui creciendo, fui entendiendo que también... Mi género y mi personalidad Y también mi espiritualidad Porque para mí lo queer tiene mucho que ver con lo espiritual uh -huh. eh, Como todo eso iba atado Y también porque Como persona nunca he sido Una persona conforme o sea Siempre he sido una persona que tiene ansiedad Una persona que no sabe Cómo socializar dentro del mundo que ha sido creado Para mí fue muy obvio Desde chiquito que yo era diferente Pero verbalizar cómo yo era diferente Fue un viaje eterno Que sigo descubriendo hoy en día y realmente para mí hasta mi adultez temprana cuando yo fui a la universidad y también, bueno, eh, también en high school yo tuve una novia, ella fue la primera que me dio un beso y fue algo muy bonito para mí como tener una persona que ya sabía lo que quería porque realmente yo, ella me gustaba, pero ella fue la que se atrevió a mirarme en la cara y decirme tú eres un pájaro. Dame un beso, tú sabes. Entonces, ni siquiera fui yo que salí del closet realmente. Fue que una muchacha bien linda me forzó a salir del closet, básicamente, porque ella quería ligar conmigo. Y para mí, eso es algo muy bonito que le agradezco mucho. Pero aún así, no me sentía como que dueño de mi queerness hasta que yo pude independizarme porque ahí es que yo pude realmente como explorar más partes de mí que no fuera solo ah, soy una mujer bisexual atada a todas estas otras cosas, cuando uno, cuando yo me independicé fue que yo entendí, ok Maite es un universo no es una cosa o la otra sí y realmente a través del tiempo he descubrido que soy una persona lesbiana, una persona no binaria que lo lesbiana es lo que me ha llegado a ser no binario porque para mí el lesbianismo es como un género uh -huh. y a través del lesbianismo a liberarme de las expectativas de tener hombres en mi vida porque los hombres a mí nunca me han hecho nada, o sea, para, en el sentido de que nunca me han animado, o sea, no uh -huh. me parecen atractivos espiritualmente ni amorosamente ni físicamente uh -huh. entonces al yo descubrir que soy lesbiano y que no necesito de ningún hombre, de ahí también llegó ah bueno, ser mujer ya no me sirve porque uh -huh. para mí ser mujer nunca ha sido mi verdad, o sea, mi verdad es una verdad tan neutra y tan complicada en términos de género, masculinidad y femeninidad que no cabe dentro de lo que es ser mujer, y obviamente seguimos descubriendo lo que es, pero sí ha sido un camino bastante largo y hermoso, descubrí mi personalidad y mi espiritualidad y también, por ende, mi queerness Um, ¿Y cuál es tu parte favorita de vivir auténticamente? Hasta ahora
1: siento que mi parte favorita, y esto ha sido más reciente, ha sido como enfocarme en, en mi intuición y en mi verdad. Uh -huh. Yo siento que mi vida entera casi, yo me lo he pasado escuchando demasiado las opiniones, los pensamientos, los deseos que tenían otras personas o las expectativas que tienen otras personas hacia quien se supone que yo tengo que ser. Uh -huh. Y siento que cada año que voy, que, que me permite el universo estar en, en este mundo, yo me acerco un poquito más a, a lo que es, es ser yo auténticamente. Uh -huh. Y siento que eso va a cambiar muchísimo en mi vida entera. O sea, por ejemplo, estaba hablando de que me he identificado con muchas palabras diferentes. Eh, dentro de mi sexualidad Dentro de mi género También me, me identifico mucho con la palabra queer uh -huh. Pero, o sea, queer siento que es Como el término eh, eh, Sombrilla Que abarca lo que, lo, que, lo que yo soy uh -huh. Pero siento que Con el tiempo también eh, Mi autenticidad se basa en escuchar eh, Mi corazón y mi voz interior uh -huh. y, y Pensar en cuáles son esos deseos que yo tengo Esas esas inquietudes, esas preguntas, esas dudas, esas, esos pensamientos, o sea, mi yo interior, mi Sarita interior, mi Sarita del futuro, todos existen adentro de mí ahora mismo. Uh -huh. Y tener que... Y escuchar otras voces que nublan eh, esa, ese yo interior que, que me habla, que yo debo de escuchar, es exactamente lo que ya yo... Lo que estoy tratando de trabajar en en, en silenciar el alrededor para mm -hmm. quedarme más conmigo adentro y saber y aprender más de mí, aprender de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cambiar narrativas de cosas que yo pensaba que sí me gustaban o que no me gustaban, permitirme ser fluida, flexible... Um, ágil en, en todo lo que conlleva mi ser porque eso es lo que yo soy o sea eso es lo que yo me merezco uh -huh. y en permitirle también a las personas alrededor mía que tengan como esa misma fluidez y esa misma uh -huh. oportunidad de cambio de crecimiento de mejora uh -huh. um, sí esa es mi parte favorita de vivir auténticamente qué lindo <risa> y para ti Maite
0: te amo <risa> <risa> yo también, um... ¿Qué significa para mí vivir auténticamente? Bueno, para mí tiene mucho que ver con que como personas queer, y esto es triste, pero hay que hablarlo, nunca se nos permitió imaginarnos un futuro. Sí. Entonces, para mí, vivir auténticamente en el presente tiene mucho que ver con mi niño interior que uh -huh. pensaba que no iba a poder vivir porque no se me dieron ejemplos de cómo se iba a ver mi vida. Sí. Entonces, para mí, vivir auténticamente ahora mismo significa qué es lo que el maite pequeño que... Pensaba que el, el futuro que estoy viviendo ahora, misma, ahora mismo no era posible. ¿Qué yo le puedo permitir? ¿Qué vergüenza yo me puedo quitar? ¿Qué opiniones ajenas yo me puedo quitar de mí? Para yo realmente acercarme más a mi verdad. Porque realmente uno vive esta vida en este cuerpo ahora. Eso es todo lo que sabemos que tenemos prometido. Es el día de hoy, este respiro que se nos ha regalado. Y con ese respiro yo voy a prometerme a mí... Vivir mi vida más auténtica y para mí eso significa ser artista, pelear por ser artista, pelear por tenerte a ti a mi lado, por buscar, por tener toda, todas las travesías que yo he tenido en mi vida que me han llegado a tener la vida que tengo ahora, a, me han valido la pena porque el momento que tenemos ahora es un regalo y si yo me cohibiera y me quitara el permiso de vivir mi vida como yo me la imagino, uh -huh. prefiero no vivir, uh -huh. o sea, de verdad. Y para mí eso no ha sido una opción, o sea, para mí siempre ha sido o soy yo o me mato. Sí. Y no por ser dramático, pero porque realmente ser una persona trans, ser una persona disidente, una persona que realmente o sea, mi espíritu no cabe dentro de estas cajas, y uh -huh. nunca ha cabido y no va a caber, y no es que estas cajas no sirvan, solo que no son para mí y cualquier persona puede vivir dentro de la caja de que esa persona desee pero la mía es diferente, y yo espero que se me respete como ya yo respeto la del otro, de cualquier persona que crea cualquier religión o uh -huh. que sea de cualquier país, yo tengo mi cultura y mi amor y la manera que yo vivo, y para mí eso es igual de válido que cualquier otra persona, uh -huh. y nunca voy a pedir permiso ni perdón por ser yo Um, y vivir auténticamente para mí es besarte en la calle, agarrarte de la mano, hablar de ti todo el tiempo, hablar de mí, de mi experiencia, de mi lesbianismo, de mi experiencia trans, hablar de mis amigas de mi comunidad, y eso para mí es lo que hace que la vida valga la pena, o sea, sí. tomar espacio como nosotros somos y como nacimos en esta tierra, porque somos seres espirituales que realmente estamos guiando la revolución de lo que significa poder existir sin vergüenza. Sí. Um, ok y <risa> <risa> última pregunta para ti mi amor ¿cuál es un deseo tuyo para el futuro de tu país y de tu comunidad? bueno un deseo
1: en general que yo tengo es pensar yo quiero que las personas alrededor mía y siento que eso es como un deseo en general que tengo es de, de que las personas alrededor mía piensen más críticamente de los privilegios que tienen eh, no solamente, o sea, pensar, conversar, sentir las opresiones que nosotros tenemos es importante y nos une. Pero también lo importante que es pensar en los privilegios que nosotros tenemos, eh, cada persona individualmente, porque hasta que todos seamos libres, realmente nadie es libre. Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en comunidad, eh, lo importante que es tener una comunidad diversa, una comunidad que cuente sus historias, que se hablen, que se den apoyo, que se quieran. Está también eh, una parte fundamental es entender el cómo dentro de nosotros también pueden haber opresores. Dentro de nosotros también pueden haber eh, personas que, que forman parte de la estructura de poder y que forman parte de estructuras que que se usan para oprimir y para silenciar a otras personas. Y siento que hasta que nosotros no nos hagamos responsable de nuestro, de nuestro propio poder y de, la, de lo importante que es hacer las cosas que nosotros sentimos que van con nuestras políticas en todos los ámbitos, sobre todas las opresiones. O sea, yo como persona queer... Eh, también tengo muchos otros privilegios y muchas otras opresiones, y que vale la pena también escuchar las voces de las otras personas alrededor mío para hacer cambios tangibles, porque al final comienza todo es desde uno y desde la comunidad en la que uno se encuentra. Entonces no vale nada que estemos hablando, por ejemplo, de temas de sexualidad o de género, si tampoco hablamos de temas de raza, de etnia, si hablamos de, de, de desabilidades, si también hablamos, eh, o sea, de, de la gordofobia. Tod todas esas estructuras se, se basan en, en la misma en la misma toxicidad de la supremacía blanca, en del racismo institucional, de del capitalismo y del clasismo. O sea, es la responsabilidad de nosotros de, de verdad pensar más críticamente en la manera en la que nosotros podemos ser el cambio que nosotros queremos ver en el mundo, literal. Uh -huh. um, ese es el deseo que yo le tengo. A mi país, a mi comunidad, a mi gente, a mí, a las personas que yo amo. Es de pensar más críticamente en la manera que nosotros podemos hacer ese mismo cambio que nosotros esperamos, no solamente en nuestra comunidad, pero en todas las comunidades marginadas. Uh
0: -huh. Claro, y empieza en tu mundo, en tu propio cerebro, en, tu, en tus acciones.
1: Claro, porque desde que nosotros comenzamos a movilizarnos desde un punto de vista interseccional, nosotros. O sea, nosotros podemos lograr maravillas para todos. Y así es que se hace el cambio real desde, la desde el punto de vista de las personas oprimidas
0: uh
1: -huh. 100% baby y tú Maite ¿qué, qué deseo tú tienes para el futuro?
0: Eh, bueno el deseo más grande que tengo para el futuro colectivo de nuestra comunidad es más felicidad y más celebración porque siento que dentro de nuestra comunidad específicamente hay tantas historias de dolor y sufrimiento que uh -huh. no crea... O sea, no es que no creamos espacio, es que el mundo a veces no nos deja crear espacio para celebrar lo que ya estamos haciendo. O sea, todos los actos de amor y de comunidad que ya estamos poniendo dentro de lo que existe ahora. O sea, hay que celebrar todo lo que se ha hecho con nuestras vidas. O sea, no hay que ser eh, villana antillana para que se celebre lo que uno hace como que... es Claro, hay que celebrar a villana, pero a las personas normales trans que estamos, tú sabes, viviendo sin tener que hacer nada Eso hay que celebrarlo porque nuestro existir en sí es un acto de rebeldía y es un acto de celebración Y yo deseo para toda la gente queer y trans que se miren en el espejo y se celebren un poco más Porque sé que es muy difícil y a mí me cuesta mucho también, o sea Tomar cualquier momento que se pueda para celebrar lo que se ha logrado y apreciar lo que, lo que tenemos ahora es muy importante porque siempre el mundo va a estar ahí para recordarnos de lo que no, sí. no se nos da. Entonces yo quisiera tener un énfasis en lo que sí tenemos y lo, la mucha abundancia que tenemos dentro de nuestra comunidad sin tener claro. que buscar fuera de eso.
1: Claro, y, y celebrarnos también, o sea desde el, el, la pirámide social, o sea, desde abajo para arriba, de la persona que, que son más silenciadas y menos celebradas.
2: Claro.
1: Eh, o
0: sea, celebrar a las mujeres trans negras, sí, a la gente negro. no binaria, a la gente pobre, gente negra, gente indígena, escuchar a la gente indígena que también, o sea, uh -huh. celebrar el conocimiento que tenemos sí. como cultura también, uh -huh. porque en nuestra cultura tenemos mucho conocimiento sobre el amor uh -huh. y sobre cómo formar conexiones saludables. Sí. O sea, esa, ese conocimiento no lo tiene la gente heterosexual. Uh -huh. Desafortunadamente, nosotros somos forzados a... No tener manera de pensar relaciones que no sea crearla nosotros mismos Porque no se nos ha dado un ejemplo de cómo hacerlo Y basado en eso nosotros creamos relaciones que sean más a gusto a nosotros sí. Que no son reglas basadas en otra gente, son reglas basadas en lo que nosotros queremos Y hay que celebrar todo lo que hacemos para radicalizar nuestro propio mundo uh -huh. Y yo amo a la gente queer y trans y quiero celebrarles a todos.
1: Uh -huh. <risa> Hablando de, de celebración, Maite, ¿por qué tú creaste esta serie?
0: <risa> eh, yo creé esta serie de pinturas porque siempre ha sido mi sueño conocer y hablar con gente queer y trans. Uh -huh. Y para mí lo más espiritual que hay son mis pinturas o sea yo no, las pinturas yo las hago porque yo quiero, no las hago porque me pagan o porque me beneficio financieramente de ellas para nada todas las pinturas que yo hago en lienzo son porque me ha salido de mi alma y para mí es mi práctica espiritual o sea para mí es algo religioso crear una pintura y la manera más que yo le puedo decir gracias a una persona por existir, para mí, es pintarle. Y quiero retratar a toda la gente que yo veo que cada día, a pesar de la pesadez del mundo, se levanta y decide no solo pelear por ellas, pero también pelear por su comunidad. Porque para mí eso es lo más admirable que puedes hacer, es tomar de tu tiempo... Y realmente invertirlo en el bienestar de otra gente que sabes que lo necesita. Y especialmente gente como nosotros, que somos gente que se nos violenta. O sea, no podemos ni siquiera caminar en la calle, no podemos comer en un restaurante, no podemos hacer nada sin que el mundo nos recuerde de que hay gente que piensa que no merece que, est que estemos aquí. O sea, la mayoría del mundo se nos hace imposible, las leyes nos hacen imposible existir. O sea, hay tanta violencia contra nuestra comunidad que cuando una persona que yo veo que es como yo, una persona que tiene los recursos que cualquier otra persona tiene y aún así se levanta y desea invertir de su tiempo y de su espíritu para construir algo bonito para su comunidad y para las niñas queer que vienen uh -huh. después de nosotros para el futuro de la comunidad, eso para mí, yo deseo honrarlo con, con una pintura y me encantaría seguir haciendo esto por el resto de mi vida, uh -huh. porque también para mí es una satisfacción enorme escuchar las historias de otra gente y felicitarles y, y tener tiempo para celebrarles porque para mí eso es lo más importante. Mientras yo esté vive quiero celebrar a gente queer y gente trans, especialmente gente queer y trans latine, porque Latinoamérica no está fácil y hay que apoyarnos. Sí, 100%, 100%. 100%. Pues, gracias por darme de tu tiempo y por ser la persona más hermosa del mundo entero. Te amo mucho. Gracias a
1: ti. a ti, Maite. Gracias por este proyecto. Gracias por utilizar tus, tus talentos y tu tiempo para, para recalcar lo importante que es escuchar las historias de nosotras, de las personas queer y trans que, están, que han salido del closet, que viven su vida de manera auténtica, que viven su vida de manera apasionada, eh, de manera malcriada, de manera... Eh, de la manera en la que nosotros estamos viviendo nuestras vidas, porque es que para alguno de nosotros no, no hay de otra no hay, es, opción, no ¿no? hay opción no hay opción um, y en un mundo que a veces se siente bien solitario tener personas que que se que utilicen estas historias como celebración como forma de, de como alegría verdad es extremadamente importante gracias Maite
0: te amo, te amo y out a Matilda que también está en la pintura te amamos Matilda te amamos Matis gracias por escuchar próximo podcast coming soon